0: I dagens avsnitt träffar jag Hisham Larnimi Som har varit med från starten och är idag delägare i företaget Hitch. Hitch är idag en färdtjänsttransport för dig som vill ha en bra upplevelse Medan din förare kör dig till punkt A till punkt B Och finns som app att ladda ner i mobilen Vi pratar om Hishams resa till USA där plugglivet började Och hur han tänker som entreprenör hur tacklar man jobbiga situationer i yrket egentligen Och vad har han för roll i företaget idag Nu kör vi Välkommen till yrkespodden, Hisham! Tack så mycket! Hur är läget? Jo, det är bra. Det är
1: en hetsig morgon, men det är så det ska vara. Att...
0: Har du haft en bra sommar?
1: En jobbsommar, ja. Jag lyckades däremot ta en vecka semester, så att, men det blev lite workation. Så att det blir aldrig helt semester.
0: Nej, har du haft något, något kul då?
1: Ja, många grejer. Jag var i Lissabon vilket är en eh, favoritstad eh, så att där blev det mycket läsa böcker, cykla, gå eh, så att det var väldigt skönt för, för Skallen överhuvudtaget. Sen har vi haft lite fester, kuba tema med tjejen hemma och så, så det har varit det har varit mycket roligt också men mycket jobb. Så att...
0: Häftigt. Mm.
1: Du ska få beskriva dig själv, vem är Hisham? Hisham är en 29-åring som fyller 30 nästa vecka. Som har Det känns som att man har redan levt ett helt liv i allting man har hunnit med. Men väldigt glad, väldigt social och älskar att träffa nya människor och nya idéer. Människor som kommer med, det behöver inte vara bra idéer, det kan vara absurda idéer. Men det leder oftast till
0: roliga konstruktioner. Så att jag, ja, jag gillar att träffa människor. Häftigt. Du, eh, om vi backar bandet lite tänkte vi. Mm. Eh, vi tänkte börja med att fråga, vart gick du på gymnasiet? Jag gick i ett gymnasium som inte existerar längre, eh, okay. som heter
1: ju IT-gymnasiet. Så att jag började i gymnasiet för att man fick en laptop. Eh, så när jag var yngre så älskade jag att spela datorspel. Eh, var faktiskt eh, högst level i Europa i ett spel som heter Tibia. Uh -huh. eh, så det är en hemlighet så att, eh, det är inte många som vet om det. Men så jag började i gymnasiet för att man fick en laptop i stort sett. Men nu i efterhand så kunde jag nog kanske valt ett annat gymnasie för att det inte ens existerar längre.
0: Vad var det för gymnasieutbildning? Var det ekonomi eller var det samhälle? Nej, eller? det var IT. IT. Så
1: att jag har lite bakgrund i IT vilket hjälper mig i dagsläget så att jag förstår mig på våra utvecklare och annat. Men annars var det bara liksom, ja, vanliga IT-kurser och så.
0: Häftigt. Du, vad hände efter gymnasiet när du tog studenten? Vad gjorde du då?
1: Jag åkte faktiskt till Marocko i, i ett halvår. Jag var rätt okej okay i tennis så att jag åkte dit och spelade mycket tennis. Mina föräldrar från Marocko, så vi spenderade varje sommar där. Men så det var det jag gjorde och sen insåg jag att okay, jag kanske inte blir proffs så att få utnyttja tennisen till någonting annat. Och då blev det
0: att jag sökte lite stipendium i USA och hamnade där. Ja, så vi kommer in lite på det här. Du, du har pluggat i USA. Mm. Och vad har du pluggat där? Oh,
1: eh, ja jag bytte ju, man kallar det major där borta, ett x antal gånger. Så när jag började plugga så var det först internationella business, sen ville jag gå över till politik. Var väldigt inblandad i politik där borta. Men i slutändan så insåg jag att jag kommer inte göra mycket förändring med politik. Så att jag började läsa kommunikation och marknadsföring. Vilket var riktigt kul. För att jag tog en kurs i offentligt tal, public speaking. Och insåg hur kul det var. Även hur nervöst det var på den tiden. Så jag har en lite rolig historia sen när jag gick ut universitetet där. Det var att jag höll i graduation speech. Och så hade jag ett litet podium framför mig. Som tur var. Och så var det ju flera tusen människor som skulle lyssna på vad jag sa. Uh -huh. Men mina ben skakade i stort sett konstant under den perioden. Men när man kom ner därifrån så sa jag. Bara, ah, fan, vad grym du var. Det såg så stabilt ut. Bra tabla. Bla, bla. Jag bara. Ah. Om ni bara visste hur mina ben skakade. Det var som kycklingben i stort sett. Det var ingen <laughs> balans. Jag bara, oh, Jag kommer säkert falla ihop nu. Så att, Nej men så jag bytte till, till kommunikation och, och sen gillar jag marknadsföring överhuvudtaget och hur man kan nå ut till människor på bästa sätt och få dem att tänka på ett sätt eller bete sig på ett sätt. Så att, det var det jag pluggade.
0: Vart läste du det
1: då? Så jag läste i precis utanför Palalto, San Francisco hållet på ett universitet som heter Foothill College och... Pluggade där i två år och sen så flyttade jag till Miami och
0: fortsatte mina studier där Och det var tack vare tennisen att jag kunde skifta Har du fått någon typ av stipendium på grund av tennisen för att komma in lättare på USA? Exakt, ah, okay. Exakt. Så Hur funkade så... det där?
1: Ja, jag visste inte så mycket då Så att jag gick ju till Killroy och började fråga typ hur tar man sig till USA och gör rätt okej okay tennis här i videotyp video typ Och så de hjälpte mig då med första stegen Vad är det för något då? Killroy är ju egentligen en, De bokar egentligen resor Men de har hjälpt studenter också Och hittat okay. stipendier och universitet där borta som hade en liten affärsmodell som de tjänade pengar på då Så jag hamnade Egentligen åkte dit Skulle åka dit själv men jag lyckades övertala En barnosvän att åka med mig också uh -huh. Så det blev ju roligt Så vi spenderade tre år tillsammans där borta Innan han flyttade tillbaka Men annars var det, det var enkelt där för det är Människor sociala De är väldigt välkomnande så det var ju Super och bästa valet jag har gjort
0: Men USA jämfört med Sverige då Vad, vad är bäst? Ja
1: alltså det, det finns ju Vad ska man säga Bra och dåligt med USA Bra och dåligt med Sverige också Sverige har ju stabilitet Vilket är skönt att ha Men det sociala livet är inte lika bra Man träffar inte lika mycket människor ute som i USA. Där kan jag från någon bara du stå i kön till att köpa en kaffe i stort sett och bli din bästa vän med dem. De bjuder in dig till djur. Jag födde jul med tre olika familjer eh, under Oj. min tid där. Liksom. Eh, här är det inte lite, lika enkelt att bli insläpp på det sättet. Och jag brukar säga att. Här i Sverige så har du egentligen en, en bubbla innan du träff, egentligen blir riktigt vän med en, en svensk person Men när du väl blir vän med en person och du kommer igenom den bubblan Då är ni vänner för livet Men att komma igenom den bubblan är väldigt svårt. Så att det blir väldigt mycket ytterligare vänskap där borta Men det beror på också hur man hanterar dem så kan man behålla dem
0: Häftigt Men du i USA då, eh, du pluggade, hur många år var du där totalt? Det var det sju år Det var det totalt. sju år, yes. okej okay. Och då pluggade du endast i sju år? Nej,
1: så jag pluggade i fem år och sen ah. byggde ett bolag där borta mitt sista år i universitetet. Vad gjorde du då då? Jag byggde ett produktion och det var egentligen Edtech. Så jag ville, hela idén var att jag tillsammans med en tjej som jag pluggade med- Tyckte att i USA så var det för mycket där uh, One hit wonder eller att man blev känd på en natt uh, Biten Så vi vill egentligen visa dem att det är inte är så enkelt att bli känd Eller komma upp i, i näringslivet eller vad det kan vara Så vi började träffa Vi började samarbeta mycket med NFL-spelare NBA-spelare uh, Marley-familjen uh, och Där vi verkligen intervjuade dem och så, frågade ut dem liksom, Är det verkligen så enkelt Så berättar de deras historia, deras struggles Och det är då uh, Ska man säga, delade vi mot alla studenter Så att de skulle förstå så här. Det är inte så enkelt Men hela helhetsidén var att vi ville bygga en, Ett filter också i appen som vi byggde då, Där du skulle kunna bara Se nyheter som du var intresserad av Och att det inte skulle vara massa fluff Som typ TMZ där det bara är massa skall uh -huh. <laughs> Så att Vi ville egentligen använda lite mer legita nyhetskanaler För att ge ut Vad som egentligen händer Och sen i USA ett stort problem är att de vet inte så mycket vad som händer utanför I USA då tänker de Vi är bäst, vi kan allting Men det är inte så Man har ju fått frågor typ såhär Har ni isbjörnar i Sverige som går runt på gatan? Jag bara nej, det är definitivt inte Har ni internet? vad? Uh -huh. Vet du, Vi var först med 3G och du vet, så här, internet Vi ligger nog långt före det när det kommer till den biten Så det var med den biten som gjorde mig lite så irriterad Men samtidigt såg jag en möjlighet i det Man ju okay, men nu är det dags att försöka få dem här att förstå det så att vi började bygga den här plattformen men sen efter tre år blir det eftersom vi började sista året universitetet så insåg jag att det här kan vara svårt. Speciellt i Miami då jag bodde. Eh, Loyalitet med, med anställda, eh, folk vill ha snabba cash eh, och det gick inte så som vi ville. Så att jag insåg att eh, det kanske är bättre att jag åker hem och gör någonting i Europa där det är lite lättare att jobba med människor. Människor som inte tänker kortsiktigt och tänker kanske mer långsiktigt och så det blev ja det beslut jag var men okej okay. jag hade det bra där så alltså jag hade väldigt bra där men så jag tog det steget och kom tillbaka
0: men hur länge fick du vara i USA då? Hade du någon typ av green card eller något sånt här För att för du var ändå där sju år. Så att när du pluggar där så är
1: det lugnt. Då är det studentvis. Men när du tar examen så får du något som heter OPT. Vilket är att du får vara där ett år till och jobba. Aha. Så jag sökte efter det. Jag jobbade ju samtidigt som jag byggde bolaget. Så jag jobbade jag på Svenska Handelskammaren också. Så jag gjorde min OPT via dem. Och det var så jag stannade kvar ett tag till.
0: Häftig resa. Och sen nu ska du tillbaka över Atlanten till Sverige. Eh, vad gjorde du efter USA? Oof, När du kom äh, tillbaka och landade äh, i Sverige liksom. Ja, men jag var redan
1: klar med hitch eh, som jag håller på med då. Eh, innan jag flyttade tillbaka. Mm. Så att, eh, Då var de 15 pers i bolaget och skulle lämna Frankrike. Mm. Och då tyckte jag att det här är perfekt timing Och göra någonting kul med någonting, en produkt som redan finns. Mm. Som har visat att det funkar. Eh, och då tänkte jag direkt jag bara, men jag måste göra det här. Så jag nådde ut till dem hade fler intervjuer med dem och sen till slut så var det typ att jag fick nästan ta en liten smäll för att få jobba med dem och det var att jag ett hade inget boende när jag kom tillbaka så jag bodde i kontor det kanske man inte får säga men <laughs> bodde kontor i <laughs> jag ja bodde kontor i fyra månader och tills jag fick ett boende och senare men det jag sa till Teddy då som grundaren och VD:n det var så här, ok men Ge mig en möjlighet, ge mig chansen. Du vet vad jag gjort innan, jag har berättat det. Eh, tre månader provanställning, sen kan ni bli av med mig eller anställa någon annan, eller vad den kan vara. Så Då var det lättare för dem att gå med på
0: det. Och så, sen dess nu har det gått över två år och är jag fortfarande kvar med dem. Då kan du faktiskt få beskriva för er, alla lyssnare som inte vet vad HEACH är. Vad är hitch?
1: Så hitch i, i stort är egentligen en transporttjänst. Som är fokuserat mot unga och nattlivet där vi vill ge alla möjlighet att ta sig hem och det ska inte göra ont i plånboken så vi försöker ligga under alla andra priser i städerna som vi är i. Försom vi har lägre avgifter också mot förarna. Men i början hur Hitch grundades var att vi såg att det var ett problem att komma ut i förorterna när man var inne och klubbade eller vad det kunde vara. Taxiförare inte ville köra nu till nu var det i Paris men även här Man kan ta ett exempel att det är ingen förare Som kanske åker ut till Vallentuna okay. För då får de ingen körning tillbaka Och då insåg vi okej okay, men hur, hur löser vi det här För att ge alla möjlighet att komma hem Och det var att äh, låta privat Förare, alltså att en vanlig person Som ändå skulle hem eller var ändå ute med nykter eller vad man kunde vara. Kunde få ta med sig en person då ut till valentuna om de ändå bodde typ i Täby eller någonstans i det hållet. Och få täcka kostnader som bensin eller försäkring eller slitage eller vad det var. Så vi satte ju ett tak då på att man bara fick tjäna upp till 40 000 kronor om året. En bil kostar mycket mer än så. Så vi gjorde det i ett par år i Paris. Vi gjorde det i ett och ett halvt år här i Sverige. Men tyvärr så har ju regelverken inte hängt med och utvecklingen har gått för snabbt för politikerna att hänga med och se vad det är som egentligen behövs. Då var vi tvungna, vi tyvärr förlorade en dom i tingsrätten och då bestämde jag personligen att okej okay, vi måste stoppa den här tjänsten och bygga vidare på taxitjänsten som vi hade lanserat bara någon månader innan. Så att vi fortfarande kan vara kvar och ge den här möjligheten till ungdomarna. Men även i längden också kanske få ta tillbaks den. För det är det som vi tycker behövs för att ta utvecklingen vidare. Men en, vi hade en annan tingsrätt typ två veckor efter det. Där vi vann. Så det var så här, ah, jag kanske inte skulle ha stoppat det. Men samtidigt är det bättre att jag gör det. Och inte skicka en massa människor i risk. Men vi har ändå hjälpt dem med allting Så de har inte behövt stå för någonting själva Och den biten Och det var någonting som jag begärde när vi började Och det sa ju Teddy själv Men det är ju självklart Vi gör ju så i andra länder också Vi kommer inte slänga folk under bussen Så det har varit ett moraliskt beslut Att vi bara, okej okay, men nu stoppar vi den Vi tog en smäll, verkligen För vi hade byggt upp en tjänst som fungerade Och sen ska vi bygga om den igen Så i stort sett så
0: kraschade allting Och nu så bygger vi upp igen Men eh... Hitch finns som app- mm -hmm. i din telefon. Mm -hmm. eh, och jag blir så jäkla nyfiken för att- eh, hur gör man en app- och hur går hela processen till? Alltså, är det svårare än vad man tror? Kostar det mer- Liksom, jag behöver inte få reda på vad, vad för system man ska använda Men hur går processen till att starta en app? Oh, ja, eh, det första man gör
1: är att hitta en, en MVP alltså Minimum Viable Product Bara för att se att folk gillar det Eller för att folk använder det ah. Sen efter det så bygger du vidare på det Men eh, det är så kul För att när man springer på med människor så tänker de bara men Det är bara att lägga dit den funktionen Det är, bara dit ah. funktionen och mm. men det är inte bara att bygga För att utveckla är som att skriva en bok i stort sett- så att varje kapitel måste ju sitta ihop med gamla kapitlet. Det går inte bara att skriva ett helt, en helt annan historia- på nästa kapitel från vad tidigare kapitel var. Så att det är mycket att man måste gå tillbaka och rensa- innan man bygger en funktion. Och speciellt om man är unga- då har man inte den här erfarenheten- hur man ska egentligen bygga från start. Så att i början har du inga pengar- i början har det egentligen bara människor som går på glöd och vill göra en förändring, och då bygger man bara någonting som funkar. Men sen när man väl vill skala upp och åka ut som nu, vi ska in i flera länder nu och vi är redan i sex länder, och vi, har, vi gick ifrån liksom 40 anställda förra året till 140 idag. Utvecklar har gått från 10 till 50 och vi behöver fortfarande utveckla det. Så att, det är inte bara att bygga en funktion, det är en mycket underliggande som ligger i appen också. Innan När man börjar bygga upp, app Då har man bara ett utvecklat team Eller om det är en person eller tre personer eller vad är. Men nu, nu har vi ju typ sju utvecklade team För att alla är fokuserade på olika funktioner Som behöver sitta ihop med helheten i slutändan Sen är inte jag liksom CTO Eller ja, kan alltid tekniska på det sättet Men eh, the overview har jag mer koll på Okej okay, men jag fattar att det tar tid men folk sätter ju stress på en Jag vill ha det här, jag vill ha det här Speciellt förarsidan, de vill ju ha en app som Bara funkar Så att de får se allting, de får se vad det kostar Hur mycket de har tjänat den dagen De ska inte behöva åka längre än fem minuter För att hämta någon Och det är inte världens
0: lättaste grej att göra Men hur är det, jag tänkte precis innan du är inne på det Med taxichaufförerna Eller de som ska köra mm. de här bilarna Hur är det att hantera en sån personal?
1: Det är, ju, det är ju den stora utmaningen stor för utmaning. att
0: ä, människor är ju olika.
1: Ja. Vi alla är olika. Eh, men vi bygger ju bolaget som ett community, så vi vill ju ändå alltså, att alla känner att de är delaktiga. Det spelar ingen roll om du är för eller passagerare, eller ambassadör eller vad det kan vara. Eh, så att vi vill ju ändå prata mer om vi pratar med dem dagligen. De eh, kommer ju inte kontoret. Bara nu innan jag kom hit så var det. En förare är inne på kontoret, vi snackade i en kvart, visade honom lite vad som kommer hända eh, Tog en kaffe och sen så kom jag hit med honom, så han drog mm. av mig Men det är ju det som är det fina i det också, att man kan göra det på det sättet Men eh, det är svårt att eh, hantera människor, speciellt när det blir tusentals människor eh, Det är lättare kanske några har 50, då har du mycket närmare relation Men nu är du uppe i tusen eller tusen då är det svårt att hålla den här personliga kontakten Och då behöver vi göra saker som Vi har något som heter driver day Där vi bjuder in förare och deras familjer Och det mm. är mat och det är skratt Och vi går igenom vad som händer närmaste månaderna Och då kan vi nå ut i en bredare grupp Sen såklart når man ut via mejl Men det är inte samma sak det är, det är personliga som vi är ute efter För om vi är personliga med förarna Så kommer ju de vara personliga med passagerarna senare också Och det är det vi är ute efter
0: Men eh, jag tänker på att eh... De taxibolagen som finns här i Stockholm och jag Örebro, där jag är från mm. När man kör taxi, då behöver man vara legitimerad taxiförare yes. Hur går det till på hitch
1: Så alla som är på hitch har taxilicens och, och kör under ett stan. Så att det ska vara det är folk som skulle lätt kunna köra på Taxi Stockholm om de ville det eller Kurir eller vad det är Men de väljer att de inte vill binda sig till, till ett bolag För där är det bunden till flera månader och där måste vi köra och så vidare det är därför appbiten app är mycket lättare som oss och Uber och andra konkurrenter där det handlar om att när du väl gör en resa det är då vi tar betalt. Gör du inte resa så tar vi inte betalt så du har inga kostnader som bara rullar hela tiden och det är väl det egentligen framtiden går emot. Det är absurt att man ska ha fast kostnader hela tiden fast det kanske inte finns resor för om man tittar på marknaden så är den rätt flät under vardagarna. Sen exploderar den på fredag Det är där man gör typ halva sin kassa Bara fredag Men om du ska betala x tusen varje månad Och det finns knappt några körningar På vardagarna Då är det ju svårt att gå runt Och marknaden är svår för en taxiförare Och vi försöker göra den lönsammare Med att inte ha så höga avgifter Och vara svenskt reggat bolag Som kan lyfta moms och så vidare Så att det är en massa utmaningar Och man måste förstå sig på också att vi fattar att alla behöver ju få mat till bordet. Mm. Hur kan vi hjälpa dem att göra det? Men samtidigt också pusha vår agenda som handlar om att vi vill ge en billig tjänst men även en bra tjänst till
0: allihopa i stan också. Jag tänker ju, när jag hör allt det här så tänker jag på en sak och det är konkurrenterna. Mm. Och jag tror alla som lyssnar vet nog vad konkurrenterna är mm. och det är ju Uber. Mm. Eh, vad är skillnaden Och va varför är ni bättre än dem Och varför förklara liksom. Varför ska man vilja hitch Alltså det är Uber måste ge dem alla ära
1: De har ju liksom ändrat marknaden helt och hållet De Verkligen. har ändrat beteende och så vidare Vi delar ju för med Uber Så det kör sig både på Uber och Hitch I dagsläget, så de har ju två appar som liksom, Där de kan optimera deras kassa Det vi vill göra är såklart Att de ska föredra oss för att det är mindre avgift Och de kan ricka moms Och lite annat i deras resa som de gör Men Stora skillnader mellan oss och Uber, Uber fokuserar såklart att du ska ha bil tiden och du ska få det på två minuter, det är ju liksom en av deras core grejer För oss handlar det mer om den personliga biten vi vill ju bygga appen så att den blir som ett spel där du, Det är lugnt för dig om du väntar 7-8 minuter för att få en bil Så länge du vet att det blir heatup-upplevelsen Där det finns godis och vatten i bilen där du, Det finns alltid godis och vatten i bilen Det kan jag aldrig garantera Men vi försöker pusha ut så mycket som möjligt Det är just det här med den här mänskliga faktorn Att vissa vill inte göra det Vissa vill göra det vissa är, Det är bara svårt att få dem att komma in Och ta godiset men vi har också gjort så mycket samarbete med Dryck där vi kan lägga ut sig. Nobel eller Nocco eller vad det är så blir det mm. kul också. Så om du sätter in i en bil du är trött på uh -huh. den fyra på morgonen uh -huh. det är varit skönt att få en Nobel eller en Nocco bara för att känna att du blir piggen. Istället piggy. för att
0: stanna på pressbyrån och bara åka... Exakt. Ja. Så
1: drömmen hade ju varit på typ att man hittar samarbete med alla. Såhär, McDonalds, Max, alla <laughs> de här. Så att man bara kan göra sina stopp hur man vill eller att ah. typ de bara kommer ut. Ja ah, men nu kommer hitbilen vi går och lämnar ut så som de beställde via appen eller vad det är. Men det är ju liksom en långsiktig mm, dröm. Verkligen. Men när man... Eh, Kommer in och nischa sig under nattlivet och blir bäst på nattlivet och då handlar det inte, en av våra core values handlar om att respektera nattlivet och då säger vi inte att vi ska bli bäst på fester även om vi typ är det, alltså vi är ju på alla fester eller festivaler och vi samarbetar med artister och allt möjligt men det vi vill kunna göra är att göra natten en helhet där du kan få... Eh, allt som handlar om kvällen Där du kan göra dina stopp utan problem Där du kommer hem tryggt och säkert Ja precis, jag tyckte precis grej.
0: säga det Hur är det med trygghet? Det är jätteviktigt Så att,
1: jag har ju fått höra många historier Där de föredrar Hitch för att de tycker att det är personligt Men när det blir personligt så känner ju sig folk tryggare också Och när du har förarna på din sida Så vinner du ju lite den kampen med Så att tryggheten, vi har ju en plan om hur vi kan göra det ännu tryggare Men i dagsläget handlar det om att vi träffar ju alla för innan de får köra på hitch. Mm. Vi går igenom allting så att vi får de här personliga kontakter med dem. Och då är det jobbigare kanske att säga någonting dumt. För att då vet de att vi kommer få reda på det. Så utav resan så kan du kommentera på resan. Och vi läser ju det varje dag dagen efter. Så om någonting har hänt försöker vi lösa det direkt. Men jag brukar skämta på kontoret och säga att vi måste vara både FBI och CIA Så CIA de löser ju problem innan det ens händer Alltså att de får höra rykten eller vad det är Och det är ju typ där vi måste vara bäst på FBI är att vi ska vara snabba på att lösa det direkt efter Så att det är skämt åsido är ju liksom det du försöker göra Men vi bygger också funktioner där du ska kunna dela din resa med kanske dina föräldrar Eller tjejer eller vad det kan vara Där de kan följa din resa live så att de ser att du inte åker åt fel håll Gör om de det så ska det finnas kanske en alarmknapp Och du är den biten så Allt för att göra det tryggt och säkert Allt för att man ska känna
0: Hitch liksom alternativet för mig hem Vad är din roll Mm. Eh, vad är du, du för roll? Vad är dina arbetsuppgifter? Hur ser en eh, dag ut? Oj, eh, oj, oj, oj. Eh, den, är,
1: den är extremt bred för att eh, när man kommer in så tidigt så får man ju vara med i allt. Eh, expansion, investeringar, allt möjligt. Eh, så det har varit riktigt kul att man känner att det här, liksom, det här är lite av mitt också. Eh, men min officiella roll är Sveriges chef i dagsläget. Men sen min roll är, ska vara mycket bredare i längden men idag det som, han, det, som det handlar mest om det är ju att få Sverige att funka ordentligt så vi kan kopiera det kanske till andra skandinaviska länder, även England som är lite mer likt oss men så att det är, en, det är en, en blandning och det jag gör varje dag det är det som behövs att göras. Så att är någon på semester då tar jag alla deras grejer Men jag har ju mina To do's varje dag Så att, det är extremt mycket Så det är långa dagar Det är 18 timmar vissa dagar Vissa dagar kan det bli kortare Känner jag att jag inte vill vara på kontoret Så är jag bara inne halva dagen och så sätter jag mig på kaffe Eller vad det kan vara Så att, det är väldigt flexibelt det jag gör Men It just needs to happen. Mm. Det är typ det som är själva kåren i, i vår business. Så att Om du bara tittar också på bolaget. Vi är väldigt remote-vänliga där folk får jobba hemifrån eh, x antal dagar eh, om, i veckan. Är du utvecklare kan du sitta i Bali i tre månader så länge du kommer tillbaka till huvudkontoret mm. då och då för att känna att det är livligt och att vi fortfarande liksom krigar här och försöker göra saker och ting. Men förarna de har sina privatbilar, är det inte så? Eller har ni egna bilar? Så Sofförerna har ju egna bilar, de har bilar. Så de har, Det är ju bilarna som har Trafiktillståndet då så mm. att De rägger bilarna med transportstyrelsen Så att de har de här gula plåtarna mm. och så vidare Så att vi har inga egna bilar mm. Men däremot det vi brukar göra på skoj Ibland det är något som heter Secret Hitch Där vi själva kör och ger gratisresor Och då är det lugnt, då är det såhär mm. Vi gör ju, bryter inte på någonting men det är viktigt för oss att göra det För då kan vi göra då kan vi sprida hitch personligen Till människor Men då kan vi också spela in roliga videor i bilarna Vi kan ha med oss en artist Som kanske är surpriser Passagerare Vi har ju liksom Olika trick på att Komma ut på
0: gatan Men jag tänker också Vissa dagar kan ju vara helt underbara Men vissa dagar kan vara ett helvete Oja. Och hur tacklar du jobbiga situationer I jobbet Andas, Aha. det är
1: typ det, alltså det man måste Är du stressad lätt? Eller du... Nej, det är, jag älskar att vara stressad Det är okay. typ det Vilket är ett problem också <laughs> För alla andra runt om mig blir stressade också Så att de på kontoret hatar ju när jag inte är där För då är jag som mest energisk för när jag sitter på något café och är upp på kaffe, då sitter jag och skriver: Där borde vi göra, borde jag gör Så det är också farligt för människor runt om mig. Men däremot, har det, det finns tuffa tider och ja. man ska inte liksom kasta det under bordet att det är bara liksom Roser och att det är skitkul. Det är skitkul. Men mm. När det är väldigt tufft så är det tufft mm. Och eh, jag brukar föreläsa ibland Och då brukar jag brukar säga liksom, det liksom Det viktiga är inte att sitta och säga hur bra allting är mm. eh, Det är bra att säga liksom Att det här är eh, Skit roligt Men samtidigt måste du också berätta sanningen Vilket är att jag har åkt på hjärtklappningar Jag har åkt på du vet så att man har ångest Och mm. den biten Men det är ju också det som är det vackra i det Att man har den biten För att då respekterar du den Först och främst Men du uppskattar det ännu mer När allting rullar på Så du har ju den här Jag vill inte leva på en rak linje Jag vill leva nära Berredalbanan Men när du är här uppe då känner du det som att du är oslagbar. Men nu är du här nere så
0: känner du som att. Vem som helst kan köra över dig. Mm. Men du. Lite framtidsplaner då. Ska ni bli större än Uber. Ska ni ta över världen. Ska ni vara i alla städer i hela Sverige. Vad är framtidsplanerna.
1: Man ska ju inte. Liksom, vi måste ju vara realistiska. Uber är extremt stora. Vi vill egentligen bara. Ge en, en tjänst till ungdomar Och alla egentligen Vi välkomnar ju såklart äldre också Men Kan vi ta lite marknader här och där Så tycker vi det är hur roligt som helst Marknaden är extremt stor Och den är inte tapped out den. Och det är många år Tills den kommer bli det Sen har du ju olika idéer Hur vi skulle kunna hänga med i Självkörande bilar, snacket och så vidare Däremot tror inte vi på att det kommer imorgon som typ vissa andra Bolag säger för det kommer vara extremt Svårt att bara ändra beteende på människor Ta en självkörande bil mm. men nummer två Är att vi tror att det kommer vara 50-50 Så folk kommer fortfarande vilja ha en människa Och hela grejen vad jag Eller vi egentligen vill är att Du ska beställa en hitch för att du Typ kan cirkulera runt stan Att du inte vill ta dig till en destination Du vill bara hänga med en förare Och checka godis och surra om typ Hur det var att bo i ett annat land Eller vad det kan vara Så att, eh, hel, Vi har ju planer på vilka länder vi ska in i Och vi en intressant marknad för oss i, i Afrika För att det är en, en uh, up and marknad Och vi är redan i Marocko mm. Som uh, är vår näst största marknad idag och det rullar på extremt bra där Så vi kikar ju på länderna bredvid Som Tunisien, Egypten Men även så kollar vi på stora marknader som London För att vi har redan Paris Som mm. vi är extremt stora i Kan du vilka länder ni har och städer <hör> Så vi är i, i Bryssel då, i Belgien mm. Vi är i Italien, Milano Just. och eh, vi ska öppna i Turin nu eh, Vi är i alla städer i Frankrike, så även de små städerna ja. som här, Nisse och, och den biten För att vi är ett franskt bolag från början eh, Vi är i Sverige, Stockholm och så är vi Casablanca och Rabatt i Marocko nu eh, Men vi har ju planer på att gå in i fler europeiska marknader Men det finns tyvärr tuffa regelverk i flesta europeiska länderna eh, Men det vi känner är att Paris är en av de största marknaderna i stort i världen för den är öppen också Och London också Så om vi kan ta de två Då är vi i alla fall lite så här, Inte power players, Men vi har de två stor, stora marknaderna i Europa Då är vi också redo för stora konkurrenter Som kommer till Europa Som kanske Lyft som bara är i USA Och de gör ju skitbra ifrån sig där borta Och i helhet så vill vi bli Europeiska Lyft Så det är ju det vi brukar säga Vi vill bli Lyft här innan Lyft kommer Men om de skulle komma Så skulle det vara tufft För det skulle vi se som en riktig konkurrent Uber konkurrerar med oss när det kommer till teknik mm. och bilar och transport. Men Lyft skulle konkurrera med oss som brand, överhuvudtaget, varumärke. För de också är den här personliga, your friendly ride och så vidare. Då blir det lite tuffare. Ni kör bara människor eller
0: kör ni transporter också? Vi kör bara människor i dagsläget.
1: Ja, men men du är självklart att man alltid har i kikan att man skulle kunna köra delivery, man skulle ja. kunna köra... I vissa länder skulle vi kunna köra hem sprit uh -huh. I Sverige skulle det inte gå uh -huh. Men typ mat också och den biten Allt som har med kvällen att göra kan vi kika på uh -huh. Men jag tror nästa steg för oss blir nog fester som vi redan gör fester uh -huh. okay. uh, Vad gör vi för fester då? Så att, uh, i dagsläget i alla länder så samarbetar vi med stora festivaler Vi går in och liksom co-hostar fester med sådana som vi redan gör fester men vi har även gjort våra egna fester. Vi gjorde en stor fest här i förra hösten på Hilma där vi, hade, vi fyllde stället 300 pers det var 100 pers utanför som försökte komma in också. som vi var tvungna att vänta på människor skulle gå ut. Och varför inte kapitalisera på det När du har artister som är dina vänner Och då vill ställa upp för de vill hjälpa dig också ja, okay. Så då uppträder de
0: Vilka artister är det där? Alltså? Ja,
1: det är urban, liksom, urban artister Och även DJs Och den biten Men artister från Malcolm B Till Da Costa, Finesse och några fler liksom Som jättegärna Häftigt. hjälper oss När vi behöver det
0: En grej som jag tänkte nu Sociala medier mm. Hur jobbar ni med det? Det, vi vill jobba bättre <laughs> <laughs> eh, <laughs> vad tror du? Men det är för att resurser
1: saknas ju såklart eh, I Paris jobbar vi extremt bra med det För där i huvudkontoret har vi liksom en person som är ansvarig bara för sociala medierna Men i de andra länderna där resurserna kanske inte är på samma nivå eh, Så jobbar vi fortfarande med sociala medier Men den är inte lika... Bra som den är i andra länder Eller i Paris då Eller i Frankrike mm. Men vi har en plan Och den är ju igång Folk följer oss och gillar det Och vi har en aktiv Instagram story Där vi alltid skickar ut vad vi har för samarbete Den här veckan så att de vet vart vi är Och kan komma och hänga med oss Eh, kommunicerat till ambassadörer eh, Om vi har fritt inträde på vissa ställen kan de komma dit För att de är våra ambassadörer mm. Så att lite mot det hållet kommer
0: vi gå Och då vet vi att sociala medier är key för det eh, Grymt eh, Vi ska faktiskt knyta ihop den här säcken nu mm. eh, Och jag brukar alltid säga till mina gäster som är med Att de ska få ge tre tips eh, mm. Och då ska du tänka till eh, Tre tips som du ska ge till en blivande entreprenör då, mm. Som jag ser dig som mm. eh, och då ska du tänka att Vad, vad, vad ska man tänka på vad, vad, behö, vad krävs Så om vi börjar med tips 1 Vad skulle du säga då äh,
1: Bra fråga Alltså det är, det, det är just varför vi byggde det första bolaget Att ge folk en realistisk vy Utav vad det är att vara entreprenör Folk skönhetsmålare det, Och det är ingen skönhetsmålning Det är blod, svett, tårar Men det är mycket skratt om du får göra det med rätt människor Så rätt människor är viktigt att ha eh, Tänk inte för eh, egoistiskt mm. Där du tänker jag vill äga hela bolaget Eller jag vill ha 50% För om du, du kan inte ha en stor bit i en liten, en liten tårta Du vill hellre ha en liten bit i en stor tårta mm. Och då handlar det om att ha människor med dig Som också får eh, delägarskap Eller vad det kan vara För du kommer inte komma någon vart
0: utan människor Så mm. det är nummer ett, bra team Ett bra team, superbra Nummer två Två, när du har ett bra
1: team, då ska du svälja din stolthet också. För det är en grej som bara är i vägen. Och stoltheten, du vinner ingenting av det. Det är ingen som kommer att säga till mig, jag har gjort det här tack vare min stolthet. Nej, alltså svälden, och det är en av de viktigaste grejerna som jag har lärt mig med tiden också.
0: Ja, superbra tips. Och ett avslutande, tredje sista tips till entreprenör. Tredje tips. Alltså det finns ju typiska
1: gällor upp och sånt Men mm. det jag skulle mer säga att eh, Inse när det kanske är för sent också mm. eh, Man brukar ju säga När ett plan ska lyfta Om planet inte lyfter från landningsbanan Att du ger det själv kanske 6 månader ett år Funkar inte det så funkar inte det Eller tänk pivot vilket är att du ändrar affärsmodellen och du ser att det inte funkar Så att var realistisk med dig själv och ditt team För det är inte bara din tid, det är andras tid också som går åt Och de tror på dig Är du en naturlig ledare så kommer folk gå med dig in i krig Men om du kommer ut ur det kriget förlorande Så kanske du tappar människor Så det är bättre att vara ärlig med dig själv Och ärlig med alla andra runt om dig också Tre
0: superbra tips Hisham eh, Tack så jättemycket för att du var med på yrkespodden Tack själva